0: Shalom, Jaberín, Bokertop, buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Este que les habla es Rafi González. Estamos en la lilla número 2 de la Parashat Shemini, octavo. Se encuentra en Vaikra o Levítico, capítulo 9, verso 17 al verso 23. Y voy a estar compartiendo con ustedes los versos 22 y 23. Y elevó Aarón sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Y descendió luego de haber hecho la ofrenda por pecado la ofrenda de elevación y la ofrenda de paz y vinieron Moshe y Aarón a la tienda de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y se manifestó entonces el esplendor de Hashem a todo el pueblo había terminado ya la primera primer día del servicio de los sacrificios Aarón lleno de Mucha emoción bendijo al pueblo por medio del de Birkat Kohanim o la bendición sacerdotal. Por primera vez, Aarón tenía un deseo virtualmente irrefrenable de bendecir al pueblo, porque tal es la generosa y amorosa naturaleza de Aarón y de sus descendientes. Como recompensa, el Eterno les dio a los Kohanim el mandato eterno, de conferir la bendición sacerdotal sobre el pueblo. Estas son las palabras de Sfat Elmet. Y esto es bien importante porque esta bendición es exclusivamente para los Koanim, entiéndase, varones del linaje de Aarón. Aarón elevó sus manos y este es el origen de la regla que los Koanim deben elevar sus manos al bendecir a la congregación. Esto también aparece en el tratado Sotá 38A. Bendijo Aarón, pronunció la bendición sacerdotal, y cabe señalar que aunque tal bendición no había sido consignada aún en la Torah, pues esto aparece en Vamitbar o números 6, 24 27. Ya Moshe Rabenu la sabía y se entiende que Moshe se la había enseñado a su hermano Aarón. Bien, en relación al verso 23, donde dice al final de este que se manifestó el Kavot, el esplendor de Hashem en todo el pueblo. Había hablado ya de esto en la sección de Shemot, específicamente por allá, por el capítulo 33, donde hablábamos de los contextos donde mencioné que muchas personas, especialmente en el campamento del cristianismo, cristianismo tanto su variante romana católica como la protestante, utilizan un juego de palabras donde en su entusiasmo por buscar más del Todopoderoso, hablan a la hora de hacer sus oraciones, de buscar el rostro del Eterno, de buscar la presencia del Eterno y escuchando las palabras del mismo Moshe Ravenu, donde dice, cuando él le pide al malaja brita, el ángel del pacto, que le permita ver su esplendor, su queboteja, este le dice que no, que nadie puede sobrevivir. Entonces, eh, es muy peligroso también pedir por el cabot del Todopoderoso, ya que sabemos que eso va a descender, y cuando desciende, todo lo que no está al nivel de santidad de ese cabot, de ese esplendor, va a ser destruido. Y sabemos que el planeta... Ahora mismo está en un estado uh, de impureza y el cabot del Eterno, si sí, se aparece, comienza a diezmar a todas las personas. Por eso es bien importante poder entender que cuando la nube descendía al campamento era para protegerlos. Y nosotros en contexto no podemos estar pidiendo por el cabot del Eterno porque estamos pidiendo cosas serias. Pero esta palabra kabot tiene una geometría de 32 y es la misma geometría de la palabra Lev que es corazón También de la palabra Yatav que es bien De la palabra Nakaj que significa asesinado y Gabaj exaltado Este número 32 Aquí hay un juego de palabras interesante Como mencioné esta palabra Kabot esplendor tiene esta misma gematría de corazón y hay una persona muy importante que Hashem había buscado conforme a su corazón y estamos hablando de David Hamelech y esto aparece en Primera de Shemuel capítulo 13, verso 14 el profeta Yehezkel también nos dice algo bien interesante en el capítulo 34, 23 acerca de David entonces pondré sobre ellas un solo pastor, un solo roé que las apacentará mi siervo David Él las apacentará Y será su roe, será su pastor Aquí hay un midrash en todo esto Aquí hay juegos de palabras Esto tenemos que conectarlos Con Shemodo Éxodo capítulo 33 Los versos 18 Al verso 20 Donde como adelante al principio Moshe Rabenu le está pidiendo Ver el bodeja O el esplendor de Hashem Mal traducido como gloria Y la respuesta del malach Habrit, el ángel del pacto, es nadie puede ver mi rostro. De momento le cambia, ahora no está hablando del de que bodeja, le habla del de rostro. Y esto es bien importante. Nadie puede ver el rostro y sobrevivir. Te voy a poner, te voy a cubrir con mi mano, le dice el Malaj. Y sabemos que el brazo extendido, el Suru Adonai, es el mismo Malaj Habrit que viene a la tierra como un hombre en otra misión llamada Yeshua. Esta respuesta que da el ángel del convenio, el ángel del pacto, de que le voy a enseñar su rostro. O sea, se sabe que Hashem no tiene rostro, no tiene imagen. Sabemos que la tierra es el estrado de sus pies, que él es, es Einsoth, él no tiene límites, no se puede medir. Así que Hashem no es la persona que está allí en ese momento, sino su malach, su emisario que lo está representando. ¿Por qué solo le permitió ver, ver la espalda? Bien, la palabra espalda, ajor en hebreo, con un valor numérico de 215, es el mismo valor numérico de la palabra katam, pequeño. Así que Moshe solo vio la espalda de Hashem katam, el pequeño Hashem, su emisario. Y esto tiene que ver también con la primera abudá, la primera misión del rebe de y Yeshua, el cual no fue visto como el Mashiach de Israel por el Sanedrim. Estaba ya profetizado por Moshe. Y cuando se dice, no podrás ver mi rostro, todavía no. Ahora, en Gigalud, conocido también popularmente como Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 1, 7, nos dice otra cosa diferente. 1.7, He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. El Terilimo, el Salmo 97.2, también nos dice, Nubes y densas tinieblas le rodean. Justicia y derecho son el fundamento de su trono. El profeta Ishayahu, o Isaías, en el capítulo 19, verso 1, dice, Profecía sobre Egipto. He aquí que el Eterno va montado sobre una nube veloz y llega a Egipto. Se estremecen los ídolos de Egipto ante su presencia, y el corazón de los egipcios se derrite dentro de ellos. El profeta Daniel, en el capítulo 7, en el verso 13, dice, Seguí mirando a las visiones nocturnas. He aquí, con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. El profeta también Nahú, capítulo 1, verso 3. El Eterno es lento para la ira, y grande en poder, y ciertamente el Eterno no dejará impune al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son polvo de sus pies». La de Boá o la profecía de Bilam. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Seth. Y por último el profeta Seharaya, en el capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén del espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Haberim conectando el olea anterior, sabemos que para que todas estas cosas se vayan dando, primeramente tiene que haber una expiación. Estamos a punto de ver cómo surge nuevamente y se levanta el mitzveach, el altar, no estoy hablando quizás de un templo sino del de altar que es el que santifica las ofrendas para que haya expiación para que haya sanidad dentro primeramente de la tierra de Israel y luego en el mundo para que la autoridad del Todopoderoso mediante el altar vuelva a restablecerse para poder ver el que bodeja, o el esplendor del Todopoderoso específicamente como hablan los profetas y todas las citas que he dado como la que menciona Seharaya 12.10 para, ver, para poder ver con nuestros ojos Aquel a quien traspasaron Es necesario que el pueblo sí se humille Que el pueblo se una Que se salga de la sará De la idolatría Y todo lo que implica todas estas cosas Y es necesario que primero Descienda esta nube de protección Esta barrera que formaba Para que el mismo cabot Que es tan intenso y tan puro No vaya a eliminar a toda la humanidad que todavía está en un estatus de corrupción y todo esto tiene que ver también con volver al estatus original del planeta tierra cuando se creó cuando adán rishom estaba al frente donde todo salía de ese ganedén donde se encuentra hoy en día israel todo es necesario que se vaya alineando al orden que se estableció en aquel tiempo para eso, todos y cada uno de los que seguimos al Todopoderoso, su bendita Torah, los que somos Israel, hagamos cada vez las cosas mejor y nos esforcemos más por hacer nuestra parte, lo que nos toca cuando estamos en el exilio y cuando el Eterno nos dé la oportunidad de regresar a la Tierra Santa. Así que esto es un mensaje, aprovecho, para exhortarnos a todos y cada uno de ustedes que den todavía la milla extra de que no se conformen y de que si ustedes han visto que han menguado en su estilo de vida a la Torah o como comunidad recuperen eso que se perdió Recuerde que el Eterno exige más de nosotros las palabras de nuestro Rivi Yeshua sed perfectos como vuestro Padre es perfecto Shalom Javirim